0: 大家好，欢迎收听 FM 88.1 中正之声，又是个美好的一天，欢迎来到今天明珠讲堂。我是节目主持人维珍。明珠讲堂是由中正之声的伙伴们收集校内精彩的讲座制作而成的节目，每集都会邀请来宾一起来探讨不同的主题。不管是听过或是第一次收听的民众，都欢迎持续锁定节目内容哦。今天。我们邀请到中正大学传播学系李正中、蔡崇龙老师来带领我们了解叙事学的奥秘。什么是叙事学呢？叙事学的理论发源于西方，简单来说就是研究叙事作品的科学。除了文学作品，例如小说、诗。民间故事以外，还包括绘画、电影等等，可以是口头或书面的有声语言，或是画面、手势。研究的领域相当广泛。我们马上邀请传播系李振中老师来为我们介绍叙事学的背景吧
1: 。传统或是古典的叙事理论，大概盛行于一九六零到一九八零这个年代二十年，然后到后来，九零快要走到死路。还好，开始，它开始被用到其他的领域的结合之后，忽然变成大大名大法，哦，那这个地方我们就叫它后古典叙事理论，因为它已经，它很多人开始认为叙事学不应该只是用来分析叙事文本的工具，它应该更广泛跟其他的领域做结合，哦、那经常结合的有哪些？语言学、哲学、历史学，也就历史、其实是大家讲故事，大家讲的故事不见得一样、啊。心理学也用到了，因为它跟我们的理解、认知没有关系。心理分析、民俗学、人类学，设置电脑科学、AI 都有。那我们的领域除了资讯的传播之外，它也可以用到所谓的日常的叙事行为，比如说人跟人之间的日常对话。我们的对话。其实也很多时候是用故事在进行的，说故事的方式在进行。好、哦，最早被运用到传播的领域的是叙事新闻学。不过在这个时候呢，他的叙事新闻学还是比较偏重在我们讲的古典的，就是他把叙事的结构，呃，他把新闻的内容用叙事的结构去做分析。哦，它呃讲的哪些东西，讲的哪些时间性，哪些哪些因果关系，他是用这样的方式去分析。里面带出来，忘记了。好、哦，这里讲的从叙事理论观点解释分析新闻叙事结构，啊，当然也包括新闻实物具体的实践。这个除了蔡演、张国远他们有写过一本书之外，那个林东泰也有写过，啊、哦，都都是。把叙事跟新闻做结合的，的，那这是内容来讲。那、哦、么其实新闻写作不是有五个原与 H 嘛？那不是跟我刚刚讲的那个那个 when、how 什么,什麼那些时间性啊、空间性啊、因果关系啦、啊，那些不是有一模一样嘛、啊，但是我最前面有讲过叙事学理论，它其实是一个比较整整套的。然后彼此之间相互连接的这样的一个概念，所以，即便它也有一些类似这样的概念，但是它后者它比较具有一整套严密结合的一个理论的系统架构，它用去你去做更深入的一些分析
0: 。而其中认知叙事学是一个新领域。他将叙事学的概念和方法与认知心理学、人工智能、认知语言学互相结合，主要为叙事处理建立一个认知基础
1: 。所以，叙事也严格来讲，从认知叙事学的理论来讲，他认为叙事其实是一个思考的工具，它不是一个单纯的只有结果而已，它是一个工具。比如说，我们是透过这样的一个机制在进行思考。那一旦他成为一个认知机制之后，可能不只是一下我们思考什么而已，他甚至会载质我们的思考方式。啊，一样，有时候你会觉得说，怎么大家可以在网络上看同一个内容，大家吵来吵去的，那不是我们看的是一样的东西吗？可是我们就是。不是把个分配出， sandwich, 我们就不是在同一页上。明明我们看是同样的东西，那到底是什么原因产生的呢？啊，就它会导致我们的看的东西明明是一样的，然后就不一样的解读、不一样的立场、不一样的意识形态就出现。那我们很多时候觉得，嗯，你这个东西很好，是我们就是他被被他被他一个严谨、比较逻辑严谨的逻辑论证给说服了呢，还是我们就是被这个？好像很好听的故事给感动而已、呃。啊，我举个例来讲，我有时候会很难理解，在当当时闹得沸沸扬扬的婚姻平权，你会觉得有些所谓的护家门们 ，OK， 他、啊、提出来的东西就是，如果你用国际方式去看待他们提出来的一些论述，你会觉得说，你到底在讲什么？那可是。很多人他就觉得你讲的对对对，没错。那你觉得那些当然有些人他是装傻，可是你你也不能保证说很多人他真的信你那一套，那那一套呃，他有的时候他就是被一个你讲的故事讲出来，我被你这个故事给给说服給的，给感动的。后来我不知道的同学有没有去注意到，那时候后来有一些论述，慢慢就开始用故事的方式来叙述。哦，他就、啊、用一些我们讲被霸凌的人怎样？他去用故事去叙叙事之后，他反而得到的效果变得比较好。所以你说，那当你要更加做一个说服、做一个资讯的交流互动的时候，到底你需要用什么方式会比较好？会比较那如果以我们所谓的比较有一點的一个。自然天生而成的，其实应该这个我有讲到。认知叙事学就是把叙事学跟认知把它做结合。因为我前面已经讲到，其实我们在思考、在理解的时候，很多时候都是像在理解故事一样。那人类透过相关事件的选择与排列、其他资讯的结合、因果关系的的、呃、整理出来，还有包括你的动机、你的目的的推论。你做这件事情是什么目的？对、okay. ，那我们去把它建构出来一个所谓的整体的心智模式，然后储存到我们的记忆里面，它就会变成你下次再来理解新的事物的一个基础，或者是认知技能。Okay. 所以它的整个过程其实就跟我们在听故事、讲故事很像，啊，听故事跟讲故事的比较。那如果这样的方式没有差别的时候，也就表示说故事或是听故事，其实很很可以用来理解我们处理资讯的机制。那处理资讯的机制呢？我这边举出两个来了，一个叫做情节化，就说我们与生俱来的叙事智慧，我们会把我们看到的事情加以情节化。好，就是你看到的，你会挑重要的，然后这个重要的纳进来，作为一个故事的情节的一部分。另外一个是，透过叙事之后，我们进行目的推论，因为我们基本上认为人做什么事情，应该背后都有他的一些目的、动机。那我们也会透过这样的理解去推，因为你有什么目的，你有什么动机，我会。根据这样的推论，我来与你做对应。哦，换句话说，他不止包括我怎么去理解资讯，他也包括我怎样去理解人，然后因为我的理解人，我怎样跟你做对应，这都是属于比较传播或是沟通的，属于我们这个领域常见的
0: 。叙事学的领域非常广大。若从电影叙事的角度来说，编剧首先需写出剧本，之后透过导演影像安排，然后再经过剪接处理。这三者在电影制作过程中决定电影故事出现的结构或是类型。编剧与导演就如同一位说书人，从零到有创造剧本与呈现方式，也像是一位魔术师，透过不同的安排及手法，让每部电影拥有独一无二的故事。一般最传统的故事结构是由开端、发展、高潮、结尾这四部分组成，按照时间演进来组织安排。这类传统的故事称作线性叙事，被应用于现今许多电影作品当中
2: 。就是以这样的圆形叙事的一种传统来讲，它除了都照现实的时间在走，也就是说，哎、欸，过去、现在、未来这样的时间在走之外，他还会就是结合可能像因果关系，哈，就是哎，我做了什么事就会什么果，这个都是相关的。然后还有就是他可能是有明确的主角，然后他寻求什么样的目标，然后经历了一些冲突，哦，尤其是外在冲突，然后最后走到一个封闭结局，哦，那个结局通常是很明确，哦，我就是输了赢了，或者我我要追求谁，我追求到了这样的一个逻辑。
0: 举例来说，十年前有一部台湾电影《海角七号》，风靡全台，追寻一辈子的音乐梦想，跨越一世纪的情书，这是这部电影的核心主旨。由台湾歌手范译成，和日本演员田中千惠合作演出，以横春为主要拍摄地点，故事以爱情为主轴。六十多年前，台湾光复，日本人撤离。一名日籍男老师搭上了离开台湾的船只，也离开了他在台湾的恋人。因此，他把想念与喜欢画成字句，写在一张张的信纸上。六十多年后，台湾的样貌早已完全改变。几个活在不同角落的小人物，各自怀抱音乐梦想。主角阿嘎，只会弹乐琴的老邮差茂伯。在修车行当车手的水洼，钢琴伴奏大大，米酒制造商马拉桑这几个不相干的人，为了横村音乐祭而组成乐团的故事。阿嘎也与女主角插出意想不到的火花。故事的情节安排就是采用最简单的线性叙事，创造出简单明了却又令人回味无穷的温馨小品。
2: 如果回想一下哦，就是会应该会记得说。他就是由主角阿嘎哦，然后他在台北不得志，然后回到垦丁，然后从一个人到一群人，然后然后认识，然后他们组织一个乐团，从互相不喜欢，然后到到互相感情都很好，然后甚至有一个日本的呃那个女主角啊，本来就是是冤家，然后后来变成情人。基本上就是他的过去、现在、未来都很明确，然后他们从不认识到认识到相爱，哦，这其实都是一个线讯叙事的说故事方式，但是你不会觉得不好看，哦，为什么呢？因为线讯叙事其实有一个很重要的点，就是说你，你你你你重视因果关系，但是你要在情理之内，但是你的戏剧走向你还是要去意料之外的安排，那像《海角七号》这一点就做得很好，哦，它的。他的人物的一些关系都很合情合理，但他们做了一些事情，有时候让我们出乎意料之外。比如那个乐团，哦，就是一个杂牌，大一、那个有一点像是一个杂牌乐团，但最好是在肯定音乐会表演，那其实也表现的很好，哦，这个是我们有点想象不到的。然后，譬如说那个阿嘎跟那个日本女主角，哦，本来看起来是非常不对盘的，但最后他们却是相爱的，哦，而且最后他们就是决定在一起的那个场景，也会让人家印象很深刻。因为他就是在垦丁的海边，然后女主角想要回本来要回日本了，然后阿嘎就跟他说留下来，不然我跟你走哦，然后抱抱他这样子哦，然后基本上就是整个电影就是一个那是一个高潮哦，然后那个不管是那个他们的戏或者是那个肯定的场景哦，都让人家印象非常深刻哦，所以他是一个以线性结构来说故事很成功的一个典范。但是它里面还有一条副线哦，这是日本女老、日本老师、日本男老师跟台湾的一个女孩子、少女，哦，他们就是，就是有一个异国恋情，但是在当时那个年代是不会有好结果的那条副线哦，然后用日本男老师写的情书哦，然后就是带有七封情书穿插在这个片子阿、啊、嘎阿、啊、嘎跟那个女主角的那个现代式的，故事。穿插互相穿插，然后呢，我们会看到更丰富的台湾跟日本的那个呃社会文化的一些脉络哦，还有就是甚至是有点就是一种重温那个日本时代的那种感觉哦，所以它的它的历史性也很强，然后它让整个这个片子就是说不是只是一个简单的爱情故事，它整体来讲是一个很丰富的一个电影故事。然后它其实就是以线性叙事为主轴，然后用过去用另外一条哦，有点像过去式的，啊、哦，副线穿插在一起，然后把它讲得很好的一个电影故事条，这样。它的优点当然就是说观众很容易懂啊、哦，因为每一个人都是这样在过生活的。但它的缺点就是说有点有点像说我我们如果说早上起来哈、哦，就是吃吃呃刷牙吃饭，然后上课。然后就是回家，然后又做功课、睡觉，这个这这样的一个线性时间或说故事的方式，很多东西我们大家都可以猜到。我刚刚只是举例而已。但如果说你是在一个电影故事里面，就是会显得蛮比较呆板。
0: 除了单一的线性叙事，也可采取多线的线性手法，增添戏剧张力。提到线性多线结构，最经典的例子就是美国影集摩《摩登家庭》。《摩登家庭》里的每一位角色个性都非常鲜明，人物结构也相当简单，围绕加州三个互有亲戚关系的家族，分别是一个普通中产阶级的家庭，一个同性伴侣家庭和老少配夫妻的家庭。情节主要围绕在这三个核心家族的日常生活
2: 。提到美剧《摩登家庭》嘛，哈，它其实跟另外一个经典美剧《六人行》一样，它都是线性叙事，而且你所谓的多线叙叙叙事的一个蛮不错的代表作哦。就是说，其实线线性单一单线跟多线哦，重点还是在于它就是发展它的那个说故事逻辑，就是它不会就是图案穿越时空。然后他不会不会突然跳到过去或跳到未来，就算他是跑到过去未来，他也是有脉络可循的，观众还是会看懂说你还是在一个瞬时中哈、哦、现实时间的逻辑上在走哦，你不会整个就是打破。然后像美剧，因为它就是一个大众化的好，它、哦、诉求的是一般普罗大众的故事，所以他对我来讲就是他用那个线性的逻辑在做故事是很正常的。然后但是因为只有一组家庭啊、哦、或者一个主角。它就是传统叙事，可能就是比较比较无聊的部分、哦、因为一个人，你,你再怎么讲都是有限的、哦、所以其实你会看到 Netflix 很多的美剧、哦、或者电影啊，它都不会只是单一主角，它通常都是、呃、多线进行，或者说它是有个主线，很多的副线、哦、在在做故事的。然后像《摩登家庭》，它是三个家庭啊，六人寝就是六六个主角、哦、那然后我们可以同时看到，就是说，呃，每一个家庭或每一个主角他们的各自的发展，然后通常是平行发展在说故事的，而且甚至像蒙罗这样可以做到比例都接近。我们其实像蒙罗家庭，他三个家庭加起来好像二三十个角色，但是他很特别，就是说我们可以对每一个角色都有一定从分的认知，而且每一个角色都还有他的发展。哦，其实六人形也一样。哦，这个其实都是蛮不简单的，可是呢，就会出现你刚,刚讲的。啊，人那么多，我怎么会记得谁是谁？然后故事就是三个家庭或者六六六个人的故事，有时候这是很复杂的哦。你怎么样？就是我们可以看得懂，而且喜欢这些角色，然后不会观众混乱。然后其实大家回去看，最一个最简单的一个编剧方式就是说，它是它是影集嘛，你每一集它都一定会设定一个主题啊、哦。比如这一集是忠诚，然后下一集可能是背叛，背叛然后这一集可能是一个不一样的圣诞节。而、啊、下一集可能是是很某某个疯狂的感恩节之类的，所以他通常可能会有一个比较呃抽象的一个母题，哦，譬如说信任与背叛，这個、永远大家都会都都是会任何电影故事其实都常在处理的。然后或者说某一个事件，哦，圣诞节它过得很普通，但是在它这某一某集里面，他们这个圣诞节过得很特别，因为某些原因他们比较过之类的。好、哦，所以设定一个单一主题是一个比较。最其实最简单而且可能是必要的方式。然后每一个家庭他们在过这个不一样的圣诞节的时候，他们发生了什么事情，他可以一下讲 A 加，一下讲 B 加，一下讲 C 加，但是都跟圣诞节有关，哦。然后角色在不同的圣诞节世界里面也有不同的表现跟发展，所以我们还是看得懂，然后也不会怎么乱掉，就是就说到底到底他主要告诉我们什么，哦。所以设定一个明确主题，这是一种。然后这里我再讲一个，就是，哦、嗯，可能用另一个电影，用电影故事再讲一个多线进行的东西，就是它可能不是只是设定主题而已，哦，比如说，哦，杨德昌的早年的经典做恐怖分子，它其实里面也是有好几条线，哦，它有不得志的女作家，有那个郁闷的上班族，哦，然后它也有那个就是。整天无所事事的那种少女少男，好，那这个片子其实就这几组人的故事，那他们其实不见得像美剧那样有一个很明确的主题，因为如果说有话，就是哎恐怖分子这个好像说，他基本上在讲说现代都市里面的人跟人的关系是很紧绷，然后很容易出现危机的，他顶多这个大主题而已，对不对？但他是在一个一两小时的一个电影里面要讲这个东西啊。所以，然后他要我们去看到每一个角色的发展跟不同的故事线的发展，其实不太容易的。所以就是您看到它里面有一些转场的设计，哦，它可能是透过一些象征画面来把这几段结合在一起。譬如说，你会常看到那个片里面有一个大台北瓦斯的一个巨大的瓦斯桶，哦，它可能会穿戴在不同的。主角的故事的复线里面，然后就是一个场景出现。那那个东西你说没关系，那可是它其实有关系，因为瓦斯桶这个都是像那一个不定时炸弹，它可能随时爆炸，然后伤害伤害到所有人或相关的人这样。所以如果说呃我们今天在讲多线叙事要，要它是一个呃让线性叙事更有趣的一个收获的方式的话，我们要怎么样让这样的多线叙事就是观众能够看懂，而且能够 follow？ 哦，就刚讲的一个就是设定明确的主题，一个就是在不同不同叙事线转换的时候，你要有很好的转场设计。那可能是有影像的，或用声音来设计，这样。
0: 我们可以发现，许多的电影作品手法都是用线性叙事来呈现，因为有明确的故事主线，也有整齐的时间轴，观众容易看懂。但相对于特殊的故事结构，有时候会觉得线性故事本身有缺少挑战性以及思考性的问题。若提到特殊的电影叙事手法，那就不得不提到美国电影全面启动。它是一部二零一零年上映的科幻动作惊悚片，由里奥纳多主演。电影主要探讨人类潜意识以及梦中梦的多层次梦境，还有梦境分享的概念。在这部电影当中，梦境可以借由分享，让很多人共同存在于同一个梦境，也可以透过侵入别人的潜意识，窃取重要的商业机密，或者是间接灌输其他的想法。在全面启动当中，梦中梦总共分为四层。第一层是在一个下雨的环境，第二层场景是在酒店，第三层在雪山中的一座基地，最后一层则是称为混沌域。这样的场景安排及时间走向，全部打破传统的叙事规则。里面有许多在同一时间，两个场景之间交叉切换的影像，同时讲述两个并行的事件，为故事增添了一些戏剧张力。电影的最后也采用开放式结局呈现，到底男主角最后是回到梦境还是现实，留给观众一个讨论的空间。
2: 我们如果要打破这种比较呆板的一个传统叙事的话，哦，就是电影发展一百年来，就是发展出两种，哦，两种形态，一种叫做极简戏剧，哦，然后一种叫做反戏剧，哦，然后极简叙事或者反反戏剧的话，就是呃，可能讲比较简单的例子，就是、譬如说香港导演王家卫的《重庆森林》。它基本上就是，呃，三组人物的故事哦，然后大致上有照时间走在走哦，可是，呃，你会发现说男主角和女主角哦，比如说金城武跟林青霞是其中有主角，他在片子一开始哦，那个金城武就说，就他他跟林青霞有一个画面上有一个相遇，可是金城武就说我。我跟这个精华女子哦，我们现在距离哦，在车厢里有没有只差零点一公分？但是其实我们是互相不认识的。可是，在几小时几,几分钟之后呢，我们两个会相遇，而且我们会发展成一个有趣爱情故事这样子。我爱上她哦，那这个东西完全是打破过去、现在、未来的一个呃时间逻辑的哦，因为他把未来要发生的事提到现在来讲哦，然后我们等于观众要看下去，我们才知道说。哦，他他他讲那个未来的那个爱情故事到底是怎么回事？哦，他等于预告了这个东西，哦，所以他基本上是一方面就是说他没有那么严格的照顺时针的顺时钟的方式在走，另一方面就是说他没有那么严谨的因果关系，哦，就是包括他们怎么会会碰在一起，为什么发展爱情故事，根本也都没有交代，哦，那、啊、这种例子就被认为说，哎、欸，你是一种。反传统叙事的一种说故事方式，但是他的片子也很好看，很多人都很喜欢王家卫。好、哦，所以可以说就是这是某一种呃反传统线性叙事的一种呃的一种做法。然后其实不管是在华人世界，或者说在世界影坛，都有很多的杰作出来。哦，而、啊、且像这样的挑战，其实都会有帮助传统的呃说故事的方式，赵先生说故事的方式，他可能就要更。他他除了先绪之外，他还要再有一些别的东西，大家才会觉得说，这个东西不会太容易猜到，然后还好看这样
0: 。很快的节目来到了尾声，今日带您一同来了解叙事学的奥秘，并由电影叙事的角度来探讨叙事结构、情节的安排手法。希望你们也喜欢今天的节目，我是主持人黄维珍。祝大家有一个美好的一天，拜拜。